Beste luisteraar, dit is een podcast van Vrij Nederland... naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe nieuwsbrief van de Republiek der Letteren. Ik ben Marnee Slop, eindredacteur van Vrij Nederland... en ik spreek met Jeroen Vullings, onze onvolprezen letterenman... over zijn literaire actualiteit. Maar omdat je daar eenvoudig in zou kunnen verdrinken in die literaire actualiteit... eerst even, waar gaan we het vandaag niet over hebben, Jeroen? Ja, we gaan het over heel veel niet hebben. Dat moet echt. Ik denk dat we het vooral niet moeten hebben over die uh, morele imperatief... die opeens op Turks fruit van Jan Wolkers een roman van decennia geleden is losgelaten. Het is sowieso al heel weinig zinvol om met de bril van nu... en met de inzichten van nu te kijken naar boeken die langer geleden geschreven zijn. Dan moet je toch wel even verdisconteren dat ze in die tijd misschien anders dachten. Bovendien vind ik het al heel overdreven om uh, Jan Wolkers te gedenken door Turks fruit. Hij heeft veel Betere boeken geschreven. Ik denk aan die verhalenbundels, denk aan kort Amerikaans. Ik vond het trouwens een oer-Calvinistisch boek, Turks fruit. Want dat kon een Nederlander Calvinistisch geschoeid als die is wel hebben. Dat seksualiteit altijd aan dood gekoppeld wordt. Jan Kramer was wat dat betreft veel vooruitstrevender. Dus dat vind ik een zinloos iets en daar moeten we het vooral niet over hebben. Laten we dat dan ook vooral niet doen. Nee, dan is er natuurlijk ook ophef over het opheffen van de bachelorstudie Nederlands aan de VU. En het pijnlijke is dat daar vooral ook nog literatuur werd gegeven. Pijnlijk omdat ik dat dus erg vind. Maar ja, hoe naar ik het ook vind, is het ook wel iets dat je had kunnen zien aankomen. Die studie Nederlands die is al ontzettend lang uitgehold, afgedreven van schone letteren. Wil je die studie weer vitaliseren, dan moet je de kern weer gaan benoemen. En de kern zit in de naam Nederlandse taal en letterkunde. Dus het gaat om Nederlandse literatuur en het gaat om taal. En alsjeblieft niet al die rare onderwerpjes die geleend zijn van andere studies en die uiteindelijk nooit zo wetenschappelijk als in andere studies gebruikelijk is toegepast worden. Bij ik las dat de Universiteit Utrecht, de faculteit Nederlandistiek, een leuk onderzoekje had gedaan naar of het taalgebruik in romans de afgelopen, wat was het, 60 jaar inderdaad eenvoudiger is geworden. En wat was de uitkomst? Nou nee, terwijl ja. we toch allemaal dachten ja. dat door al die schrijfcursussen niemand nog een uh, bijvoorbeeld ja. naam wordt durven ja, gebruiken. Ja, tegelijkertijd ik was gisteren uh, een interview onthouden bij Peter Bewalda en ik genoot ervan dat ik bij hem thuis, hij heeft zo'n droomwoning waar ik natuurlijk van droom, want al je boeken kan je opeens kwijt als je maar een groot genoeg huis hebt. Daar stond gewoon de hele vestdijk. Dus uh, toen Peter even, uh, even weg was, toen keek ik natuurlijk toch wel weer even, want dat doe je dan als iemand weg is, dan ga je even in zijn boekenkast neuzen. Keek ik even een vestdijk in, dacht ik, ja, dit was toch wel ander taalgebruik. Ja. En ik merk het ook aan uh, uh, bijvoorbeeld teksten van oude tijden, uh, dat ja, kinderen van nu daar wat meer moeite mee hebben. Dat is allemaal heel normaal hoor, het is niet erg. Ik vind alleen Jammer als er opeens gedaan wordt in die discussies nu, alsof uh, het leven is verrukkelijk van Kampert een ongelooflijk zware beproeving is om te lezen. Ja. Dat is een heel leuk boek en ik bedoel, ja, er zijn toch wel wat moeilijker boeken. Uh, over Nederlandistiek uh, gesproken. Frank Lichtvoet uh, schreef ons een in memoriam uh, voor Frans de Rover. De ja. uh, fameuze docent moderne letterkunde. Ja, ook ook en criticus hij was voor criticus Vrij Nederland. Ja. Voor de Republiek der Letteren. En uh, nou, in, in stilte uh, is hij gestorven. En uh, dit zien we ook wel als een eerbetoon. Uh, wat ook heel mooi is, is dat in dat, uh, dat mooie in memoriam van. Uh, dat liefdevolle in memoriam van Frank Lichtvoet. dat er ook een hele andere tijd naar voren komt. Hè? Een tijd waarin. Uh, nou ja, het dus studies Nederland niet zo snel zouden worden afgeschaft en waar het echt om literatuur ging. Dus uh, nou ja, dat is uh, een erg mooi stuk. 
Want heb jij het gevoel dat het tegenwoordig minder om literatuur gaat? Uh, uh, heb je het dan over Nederlandse Nou, ik heb of, die vraag, of, maar ja, dat of... mag ik allemaal niet vertellen. Want uh, ik moet het embargo respecteren van een nieuwe roman van Peter Bewalde. Ik heb nou, zelfs dat een gaan contract we moeten doen, embargo's ja, nou, respecteren. Ja, maar ik heb Jeroen, contract vertel. Um, ik, ik kon het toch niet nalaten om hem, dan vertel ik niets over het boek, hè, maar wel over het gesprek. Want daar mag je inderdaad nog niks mag over vertellen. Ik echt niks over vertellen, het, ook uh... niet hoe geweldig het is. Maar um, ja, ik vroeg hem om een dat doe je dan toch in zo'n lang gesprek naar de toekomst van de literatuur. En ja, hij vond toch wel dat uh, het zorgelijk is. Uh, op het moment dat schrijvers als Salman Rushdie zeggen van HBO heeft gewonnen. Uh, dat is niet zo. En hij gaf als een prachtig tegenvoorbeeld eigenlijk uh, uit zijn eigen leven. Zei hij van, nou, noemde een paar films. Dan is hij naar de bioscoop gegaan en denkt hij, dit is de mooiste film die ik gezien heb. Maar hij merkt hoe snel dat verdampt. En hij merkt uh, hoe die boeken die hij gelezen heeft, hij noemde Hermans, uh, noemde een paar Philip Roth, andere schrijvers, hoe die hem nog steeds bijstaan. En dat weet ik uit mijn eigen ervaring ook. Dus het is een tragere klok, de literatuur. Maar dat is ook wel de, k- de kracht ervan. Dus dat, dat et zich meer in uh, nou ja, je innerlijk, om het maar zo te zeggen. Ik ga ook in metaforen spreken door, die, door dat Peter Bewalda, dat is de, de, de metaforen keizer van Nederlands literatuur. Die schudt ze uit zijn mouw en beter dan ik het doe. Ja. Want je bent zelf ook nogal een enthousiast consument van series. Ja. Uh, hoe verhoudt zich dat tot jou, tot je literaire consumptie? Nou, um, um, dat zegt tegelijkertijd ook iets over hoeveel goede boeken er verschijnen. Dus ik krijg nu geen kans meer om series te zien. Uh, het komt ook mooi uit dat er tegenwoordig wat mindere series in overvloed verschijnen. Op True Detective derde seizoen na. Maar <laughs> um, uh, ja, wij krijgen gewoon zoveel goede boeken uh, voor de kiezen. Um, ik vind dat altijd van het merkwaardige uitgeversbeleid. Hè. In januari was het schraal en nu komt de nieuwe roman De Hoogstapelaar van Wesselt Gussinklo. Uh, Wellebek komt 21 maart uit in de Nederlandse vertaling. En natuurlijk kun je zeggen, ik heb er zo'n 50 pagina's al van gelezen. Uh, het is meer van hetzelfde, maar dat is dan wel heel erg goed. Er is een schitterende vertaling die komt van Misdaad en Straf door Hans Boland. Um, vaak ben ik een beetje wantrouwig. Dan denk ik, ja, we hebben toch al die vertalingen van Charles B. Timmer uit de Russische bibliotheek. Maar het is altijd een interpretatie, zo'n nieuwe vertaling. En die Boland is een fenomenale vertaler, dus dat is een genoegen. In zoverre sta ik met herlezen van een boek wel toe als er een nieuwe vertaling is, om dat te lezen. Nou, ook interessant is dat het laatste boek van Frits Bolkestein is aangekondigd, dat ik een drukproef heb. Dat heet Bij het scheiden der markten, een echte Bolkestein titel. Het is natuurlijk tragisch dat het een laatste boek is. Aan de andere kant vind ik het ook wel mooi en wel passen bij iemand die denkt van het is nu genoeg geweest. Dit is mijn laatste boek, want ik ben wat ouder. Nou, ik kan door blijven gaan. Dus het wemelt van de boeken. Dus ik zal helaas niets over series kunnen zeggen voorlopig. Nee. Over vertaling. Gesproken, jouw, jouw boek van de maand Dode Leeuwen is door Mario Molengraaf ja. vertaald. Ja. Dat, dat is een hele literaire vertaler die ook een genre uitstapje maakt dan nu. Nou ja, um, het aardige is dat bij die genres die nooit zo serieus worden genomen, als bijvoorbeeld uh, crime of, uh, of uh, spionageromans, dat, daar kunnen natuurlijk heel literaire boeken bij zitten. Uh, Graham Greene was een echte literaire schrijver, maar die heeft natuurlijk echt uh, ook spionageromans gemaakt, die natuurlijk ook literatuur zijn. Die Mick Herron is een literaire schrijver, vandaar dat ik er ook op kom. Je wil niet een bloedeloos schrijvende figuur die een soort procedé-achtig boek maakt. En ik begrijp dat Molengraaf daar zijn tanden in wilde zetten, want Britser dan dit kan ongeveer niet. Um, nou ja, dat is ook de reden dat... Uh, 
uh, dat graven eigenlijk. Dat is ook het aardige van zo'n nieuwsbrief. Het graven naar schatten en dat dat kan. Het is eigenlijk een vrije haven. Dat heb ik nu ook gedaan. Ik heb een uh, essay opgesnord van een, uh, een, uh, een jonge uh, academicus aan een Amerikaanse topuniversiteit. Uh, dat staat er gewoon in het Engels. Uh, dat gaat over Ivo van Hoven. Nou, dat is het beste wat ik ooit over Ivo van Hoven gelezen heb. Heb je de roman uh, Keizer gelezen in de tijd van Sarah Sluimer? Nee, die ga ik lezen. Moet je dus nog dank voor deze ja. tip. <laughs> nee, die zijn ook welkom. Maar uh, wat ik heel mooi vind... Ook al is dat stuk misschien maar voor weinig mensen, want je moet in ieder geval van halve geïnteresseerd zijn, is dat uh, zo iemand vanuit het vuur van zijn passie, die heeft gewoon helemaal zitten duiden wat Ivan van Hoofd in zijn theaterstukken maar precies dat is een Amerikaan, tijd, die, is een Amerikaan die heeft zijn New Yorkse producties gezien. Uh, uh, Sasha Cadario, ja, dat is iemand die hem in ieder geval waar hij kan helemaal achterna reist. En dus gewoon, ja. En die heeft haar fijn benoemd hoe vernieuwend het is wat Van Hoofd doet met uh, zijn benadering van het fenomeen. In tijd. Hij laat alles in tegenwoordige tijd plaatsvinden. Nou, dat voert wat ver. Zo'n stuk staat erin. En ik ben dus ongelooflijk blij met eigenlijk deze ja, heerlijke speeltuin waar je zulke dingen kwijt kunt. Want dat hoort bij literair lezen. Wij kijken niet alleen maar naar bestsellers. Je kijkt naar dingen die meer iets bijzonder zijn, die je wat beter bijblijven. Heb je niet als, als, uh, uh, als letterenman dat je af en toe het gevoel hebt dat je opgejaagd wordt door die literaire actualiteit, dat je altijd maar moet lezen wat nieuw is? Ik bedoel, aan Vestdijk kom jij vast niet meer toe. Nee, dat is gruwelijk. Dat is een, uh, een zelfgekozen lot dat ik niet helemaal had kunnen voorzien. Dus ik droom altijd maar dat ik op mijn oude dag, waarschijnlijk als ik stekenblind ben en reutelend in een stoel zit, dat ik dan die boeken ga herlezen. En alleen in de zomer dan sta ik me wel eens zoiets toe. Maar dan zijn er toch altijd weer, ja, het punt is ook, de wereld is ontstaan. Dat zegt ook iets over zo'n studie in Nederlands. Dat was zoiets van, ja, je had een kanon, je had een aantal boeken. Maar inmiddels, ja, dat is ook een voordeel. Literatuur komt uit de hele wereld. En ja, daar wil je toch ook in dit korte bestaan uh, kennis van nemen. Dus uh, ik klaag aan de andere kant ook niet. Want uh, ja... Er is zoveel moois te lezen. En je moet gewoon op een gegeven moment onderkennen dat je leven te kort is om al dat moois te lezen. Ja, maar je, je, je kunt mist er... meer dan je meemaakt om maar eens iemand te, te Uiteindelijk citeren. wel. Ja. En, en uh, ik heb bijvoorbeeld in de nieuwsbrief hebben we, hebben we hier een bijdrage van Herman Jacobs, een eminente Belgische criticus. En die doet iets heel leuks. Uh, die is eigenlijk nu al zijn boeken in zijn boekenkast, waar hij nooit aan is toegekomen, is hij eindelijk aan het lezen. Dat hebben we allemaal, maar vaak gaan die boeken op een gegeven moment eruit en zo. Hij kwam bijvoorbeeld op Danilo Kies. Dat is een Servische reus in 1989 overleden. En ja, dat is zware kost. En nou, Herman Jacobs heeft ook meteen het hele oeuvre gelezen en dat analyseert hij. En dat vind ik dan leuk. Dat is eigenlijk een soort gedroomde inleiding bij een klassieker die uh, zou moeten verschijnen, maar die niet verschijnt en die wij daarom hier plaatsen. Oh, dus uh, ik hoop ook dat de uitgever daarnaar luistert en gewoon dat die boeken weer eens in herdruk verschijnen. Ja. Nou, dat zijn de leuke dingen. Een andere truc, ja, als ik toch maar even inzage geef, is uh, we hebben uh, een geweldige uh, poëzie-essayist uh, en uh, Paul de Metz. En ja, hij laat zien, want poëzie is natuurlijk helemaal, dat is een aparte afdeling. Wie houdt dat allemaal bij? Hij laat dan eigenlijk zien hoe je uh, met een gedicht leeft. Dus een gedicht uit een pas verschenen bundel. Dus dat is een manier om inzage te krijgen. En wat ik knap vind, is dat hij dichters echt weet te bezielen. Of hij laat zien dat ze bezield zijn. Zoals bijvoorbeeld Anneke Brassinga. Daar was ik altijd een beetje omheen gelopen. Mm. Maar uh, ja, op deze mooie, empathische en behoorlijk erudite manier komt dat voor het voetlicht en komt dat tot leven. Ja. Dus ja, het heeft allemaal te maken met uh, ja, hoe je de literatuur benadert. Er is genoeg vitaals in te vinden. 
Maar ja, we moeten het niet als een soort dode schatkamer gaan bezien. Nee, want om dan inderdaad toch even naar die literaire actualiteiten terug te gaan. Wat ja. was uh, afgelopen maand jouw literaire hoogtepunt? Dat was een roman van uh, een Britse spionageschrijver, Mick Herron. Uh, en ik was daar grommend aan begonnen. Uh, ik was in december in Engeland voor een hele kleine vakantie. En ik ga dan naar mijn vaste boekhandel. En dat is een uh, boekhandel waar je stijl achterover slaat van het snobisme. Daar geëtaleerd door boekhandelaren. Die schrijven dan op van die kleine kaartjes met een priegelig handschrift... waarom je zo'n boek zou moeten lezen. Maar ja, ze hebben wel verstand van zaken. Dat is het pijnlijke. Dus dat dat kan je niet negeren. En ik zag opeens bij uh, een boekje, een kennismakingboek... met het oeuvre van Mick Herron, de Drop novelle... zag ik staan, nou ja, hij is de opvolger van Graham Greene. Hij is de opvolger van Ian Fleming, dus van James Bond. Hij is de opvolger van John le Carré, ook iemand die ik zeer bewonder. Uh, Len Dayton werd genoemd. Nou, te veel om waar te zijn. Je weet van Engelsen dat ze altijd op een krankzinnige manier aanprijzen. Ze zeggen ze altijd, dit boek, dat is een crossover van The Walking Dead en Jane Eyre. Nou ja, onzin. Dus uh, vandaar, maar ja, toch maar gekocht. Uh, ja, het is geweldig. Dus uh, er is net een boek in Nederlands vertaling verschenen. Dode leven. En het, uh, het nieuwe aan dat spionagegenre, waar ik sowieso van houd... is dat uh, nu eens een keer op het smoezelige, op het half mislukte daarvan gefocust wordt. Dus in plaats van dat mooie, uh, glanzende hoofdkwartier uh, bij Regent Park... dat je altijd in series als Spooks en zo ziet... is er een heel vies kantoortje mm. boven een, een sloeberige... Chinees restaurant. En, en daar zitten de mislukkelingen van de dienst. De mensen waar ze van af willen. De mensen die het verkloot hebben. Die te vaak naar een fles grijpen. Of die onbetrouwbaar zijn. Of die cruciale fouten hebben gemaakt. Doordat ze een floppy disk, in die tijd hebben we het nog, in een metro hebben achtergelaten. En de volgende dag was dat voorpagina nieuws in de kranten. Nou, en die mensen die azen op een kans om weer terug te komen. Ze, zijn, ze worden uh, trage paarden genoemd. Dat geeft ook al iets aan. En ze willen weer leven worden. Nou, wat er gebeurt, is dat er een uh, een andere, uh, zeer, uh, ja, moet je het zeggen, aan lager wal geraakte oud-agent, die achtervolgt een Rus, een Rus uit zijn verleden en, uh, en dat loopt verkeerd af. En als er een agent overlijdt, dan komt er toch altijd een signaal binnen bij die Britse inlichtingendienst. Dan denken ze, ja, daar moeten we iets mee, want eens een agent, altijd een agent. Dit is de kans voor die mensen in Slofhuis, zo heet dat, achteraf kantoor, om weer op de rails te komen. Ja. Nou, dat wordt een enorme roman. Dus dat vond ik een geweldige kennismaking. Inmiddels heb ik al zijn boeken uh, gelezen, maar ja, daar hoef ik jullie niet mee lastig te vallen, denk ik. Ja, je hebt op zich, je hebt eigenlijk best een voorkeur voor een beetje genreachtige uh, boeken altijd, hè? Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. En, uh, maar tegelijkertijd ben ik ook wel een alle Eter. Het is net als in mijn muziek. Ik hou alleen niet van Raga Muffin. Maar verder <laughs> valt het allemaal reuze mee. En wat iets anders ja, waar je, je deze Je hebt gewoon maat... altijd wel een goed boek per genre. Ja. Dus je kan niet echt zeggen, ik hou alleen maar daarvan. Nee, dat is ook zo. Je hebt zelfs goede kinderboeken. Ja, ja. <laughs> iets anders waar je de afgelopen maand nogal druk mee was, weet ik uit Betrouwbare Bron, is historische boeken. Dus daar ja. worden er ook een paar besproken in de ja. nieuwsbrief. Ja, dat is uh, geweldig. Uh, er komt een special. Uh, en uh, die gaat over geschiedenis. En uh, nou, ik vond het een droom die uitkwam, dat, dat ik die uh, met alle andere mensen van de redactie heb mogen maken. Uh, uh, we gingen uit van het idee, uh, geschiedenis is populairder dan ooit, maar buiten de universiteit. Uh, het is niet zo zieltogend als Nederlands, het aantal studenten. Maar geschiedenis is niet meer een hele, heel erg geliefde uh, studie, zoals rechten dat is, of bedrijfskunde, het nieuwe rechten. Dus... Uh, wat je hebt is dat uh, mensen uh, 
overal boeken over willen lezen. Dat er prachtige boeken verschijnen. De Bourgondiers van Bart van, uh, van Lodeau. En uh, noem maar wat. En uh, dat mensen zich verkleden als Franse huzaren. Je kan het zo gek allemaal niet bedenken. Uh, en wij wilden dat fenomeen verklaren. Dus we hebben gewoon gekeken, hoe kan dat eigenlijk? Wat is er gebeurd? Nou, en dat was uh, fantastisch. We hebben uh, uh, spraakmakende, vooraanstaande uh, uh, historici uh, geïnterviewd. Bijvoorbeeld uh, Sophie de Schaapdrijver. Uh, die is internationaal een enorme naam. Die heeft eigenlijk de hele Eerste Wereldoorlog ontsloten. Een Vlaamse historica die in Amerika werkt. We hebben Maarten van Rossum. Dat is ook het gezicht als je het hebt over de popularisering van de geschiedenis. We hebben ook een profiel over Frans Smits. Die naam zegt misschien niet zoveel mensen wat. Maar hij was eigenlijk de man die dat allemaal uh, als verdienste heeft, dat hij de geschiedenis ontsloten heeft. Een leven lang heeft hij eraan gewerkt met historisch nieuwsblad. Hij is op een rotte manier geëindigd. Dus we bedoelen dit ook als een soort eerbetoon. We gaan toch eens kijken hoe dat gegaan is in zijn leven. We hebben enorm veel recensies. Daar ben ik zelf natuurlijk altijd ongelooflijk blij mee. Die zijn allemaal uit in, met enorme passie geschreven over historische boeken. En we hebben ook gewoon aan de recensenten gevraagd van uh, nou, we gaan nu niet bepalen wat jullie gaan doen. Kom nou eens met een boek dat je echt goed vond en ja. dat recent is. Dus dat varieert van een, uh, een biografie over een hele enge natie, uh, Router. Uh, de Gier van de Alpen werd hier genoemd tot inderdaad dat geweldige boek De Bourgondiers. Ja, nou, die, die recensies uh, staan uh, een paar daarvan staan staan alvast in de ja, nieuwsbrief. Ja. En ja. Uh, de special verschijnt uh, eind deze maand, ja. uh, Jeroen. Oké, okay, nou heel veel dank. Graag gedaan. Uh, er komen natuurlijk nog een paar boeken aan, maar daar moeten we het vooral niet over gaan hebben. Want dat is meer iets voor de volgende nieuwsbrief. Dus Precies, we de nieuwe wissel tot Gussinklo, 21 maart verschijnt Willebeck eindelijk in vertaling. Maar daar ga ik het allemaal niet over hebben. Gaan we het de volgende keer over Dankjewel. hebben, Jeroen. Bedankt. Wilt u vaker een podcast van Vrij Nederland beluisteren? Abonneer u dan in Soundcloud, iTunes of een andere podcast app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.